0: Всем привет! Сегодня мы захотели поговорить о насущном, о самом важном в нашем жизни, а именно о дружбе. Yeah. Ну давай. Я хотела, как тебе уже сказала, поговорить о вот этой школьной дружбе. Вообще, я потом с возрастом заметила, что понятие дружбы в детстве и понятие дружбы, когда ты уже взрослый, настолько различаются. Вот сколько у тебя было друзей, условно, в первом классе или в детском саду? Дофига. Да вот. У меня даже была дестраточка, где я составляла список. У меня там были номера моих друзей. Почему они мои друзья? Почему? И Ну, то есть там было... Какие
1: градации?
0: Типа... Краш? Ну, типа того. Но у меня там было очень подруга. Просто подруга. Знакомая. И у меня таких было, ну, штук... 12, наверное, даже больше. Ну, то есть Чуть тогда разок. не друзей. Ну, то есть тогда в первом классе у тебя считай почти весь твой класс это твои друзья, ну потому что это все твое окружение. Да, на день рождения ты приглашаешь обязательно Конечно, весь класс. Конечно. Снимаем пиццерию всю и тусим. А потом с возрастом ты понимаешь, что дружба все-таки это намного уже понятие чем ты подразумевал в детстве? То есть это не просто тот, с которым ты поделился тетрадкой, а вот это что-то большее. Вот что mm -hmm. для тебя сейчас дружба?
1: Сейчас я не знаю, потому что я сейчас переживаю такой странный период, когда у меня вроде... У меня есть друзья, у меня ну, есть очень старые друзья, есть новые друзья, но как будто я не могу на найти почву под этим и я не могу понять, э как общаться, как часто надо общаться, как редко надо общаться, э когда надо видеться, как надо время проводить. У меня вообще как будто... Потому что... Сейчас я объясню, почему. У меня э всегда с моего детства было очень много друзей. Во-первых, это мои друзья, мы с садика до 11 класса, у нас был один класс, то есть мы с садика пошли в начальную школу, все вместе, и потом с начальной школы пошли в другую школу, и также все вместе были, поэтому у меня как бы, ну, все рядом, всех я знаю с пеленок вот. И плюс тогда еще был брат и его друзья плюс к этому шли. Плюс потом я начала заниматься лыжами. У меня еще оттуда друзья были. И э, мой пик был, когда я была очень популярна в своем маленьком городе. Э, потому что я была лыжницей. И все называли лыжница, а вон лыжницы идут, лыжницы. Я была популярна, как и мои подруги. Мы везде тусовались. У нас было очень много друзей, знакомых. Ну, плюс еще маленький город. А сейчас... Я могу по пальцам пересчитать моих друзей, ну, штуки 4, все. Мне вообще это устраивает, очень сильно устраивает. У меня, я с ними тем более общаюсь редко, то есть если они, в основном они разъехались, и сейчас я такой переживаю период, когда я еще не отвыкла от того, что у меня мало друзей, но меня это очень сильно устраивает. Это так сложно а сейчас. А как ты думаешь, почему
0: сузился настолько этот круг? Я вообще
1: пересмотрела, потому что свой образ жизни, я поняла, что я интровертка, я очень углубилась в свою жизнь, я пересмотрела то, с кем я хочу общаться, как часто, и в принципе у меня как будто нет сил на друзей, вот mm -hmm. как будто нету сил. Плюс отношения очень сильно повлияли. У меня есть человек, который постоянно рядом, с которым могу
0: что-то обсудить, и все. И больше как будто ничего не надо. Ой, тогда, не отходя от этого, я тебе хотела задать вопрос: может ли быть парень твоим лучшим другом? Обязательно. Он должен быть он должен твоим быть. лучшим другом. Да. да, я тоже так считаю. Но надо все-таки, мне кажется, понимать ä, разницу, когда он mm -hmm. твой лучший друг, а когда он твой парень. То есть, все-таки сохранять вот этот вайт романтики то, что просто похихикать? по ха -ха, это недостаточно для отношений ну да, конечно ну ладно отношения это уже вообще это другая стезя
1: ну да ну вот я вот и говорю что у меня все пересмотрелось ну и плюс друзья разъехались и плюс появились отношения и сейчас я в таком положении нахожусь что мне и стыдно что я друзьям не пишу что я им не звоню я могу и не отвечать друзьям иногда но в то же время мне это очень сильно устраивает вот я не знаю. Пока что я в таком положении нахожусь, что я еще присматриваюсь к этому всему, как будто весь, вот это вот, весь всё здание, весь храм дружбы, который у меня эм, строился с самого садика до вот, университета и в университете он рухнул вообще, и я сейчас стою на обломках, такая, что же мне дальше
0: все делать? Вот. А у тебя как? У меня, на самом деле, в понятии дружбы начался такой кризис в конце старшей школы. Mm. Это когда у тебя нету времени совершенно на друзей, у тебя есть время только на экзамены. Ну, естественно, у тебя появляется какая-то таблица приоритетов, и друзья в ней явно не наверху. По крайней мере, были у меня. У меня наверху было поступление в университет. Ну и в конце 11 класса я начала задуматься о том, что, блин, у меня не так много друзей. Mm -hmm. Я начала из этого грустить. Вот у меня есть действительно моя лучшая подруга, мы с ней прям с первого класса вместе. У меня есть еще пару подруг, которым я могу довериться, с которыми мне приятно проводить время, но у меня не прям миллион друзей в котором я могу ходить на тусовки, на вечеринки и так далее. Вот это то, что нам в медиа показывают.
1: Американские фильмы. О, да,
0: вот эти вечеринки с Эйфория. бассейном. Эйфория. Ну, откуда, откуда там столько людей, боже мой? Да. Вот, а в университете вообще наступил такой период ямы, так называемый. Ну, то есть новый город, и никого не знаешь. И я не сказала бы, что я человек, который легко умеет заводить друзей. Я дружелюбная, но я не открытая. Мне очень сложно открыться, и в какой-то мере меня даже раздражают люди очень открытые, наверное, потому что я так не могу. Вот. И я нашла себе пару хороших друзей, с которыми у меня реально практически любовь с первого взгляда случилась. Но наравне с этим я вижу, как у других в этом же университете случается такой мэч, просто с десятками новых людей. Рита! О, да! Я вижу, как эти люди варятся в этом котле дружбы, товарищества соседства, вот этих гостей, вечеринок. И я начинаю себя ужасно ругать и винить. Мне становится очень стыдно, почему я не такая, почему у меня нету друзей, что со мной не так, что я делаю не так. А потом, со временем, я просто поняла, что не обязательно быть тем, у кого миллион друзей, даже пример с той же нашей подругой Ритой, я с ней разговаривала о том, что у нее очень много друзей, но она сама же говорит, что настоящих друзей она может сосчитать по пальцам, mm -hmm. это не все те, с которыми она тесно общается, да, у нее есть... Вот эти вот связи университетские Но действительно текстных связей У нее не настолько много У
1: меня вопрос А вот когда ты говоришь, ты хотела Ты завидовала Вот даже, может быть И когда ты себя корила Ты Почему? сама хотела делала. Сама хотела вот этой дружбы Или ты просто Вот это вот у нас э, стандартное чувство Что ты отбиваешься от
0: общества Стадное Да я думаю, это было и то, и то Вообще я очень зависима от э, поведения социума,
1: ага, это я, я
0: пытаюсь с этим работать.
1: Ну ничего, все так... Да это нормально, у нас только поколение, это было средством выживания, ну типа это же... Мы не так далеко ушли от пещерных людей, во времени имею в виду, угу. в эволюции, поэтому мне кажется, это нормально даже. Ну
0: Но это в принципе стандарт, что человек социальное животное, Конечно. он не может быть один и у меня вот эта установка, то, что человек социальное животное, то, что у тебя должно быть много друзей, и плюс я сама очень люблю людей, я очень люблю людей, я очень люблю общаться, я мечтаю просто ходить по гостям, по вечеринкам, но я потом понимаю, что я не тот экстраверт, я даже в старшей школе, кстати, у меня был какой-то комплекс, почему я не экстраверт, почему у меня так не получается, mm -hmm. почему у меня не получается так заряжаться, столько отдавать, такой тусовщицей прям быть открытой. А потом я поняла, да боже, Вика, успокойся, никому не, не надо всем быть экстравертами, люди устанут друг от друга. Вот, и то есть у меня была вот эта вот смесь, то, что это у всех так, и то, что я сама очень люблю людей, поэтому mm -hmm. эта смесь давала такую грустинку, ну и где, и где же мои друзья?
1: Ну я помню, ты даже пыталась как-то вклиниться куда-то, я помню, у тебя не получалось, да, да это грустно, Я потом
0: поняла просто, что ты не для всех компаний, это не твои люди могут быть, и это не вина твоя, не вина их, лучше искать что-то по-настоящему стоящее, а чего ты будешь кайфовать сразу же, с первого взгляда, не пытаться добиваться чего-то. О, кстати, с отношениями тоже точно так же. Не надо мужика вот добиваться. М прям. Мужика. Конечно.
1: Ну да, я согласна. У меня вообще... Перелом такой прям сильный случился в своем. я когда уже начала себя как-то осознавать, когда я поняла, что вот когда я была подростком, я очень много где тусовалась, очень много народу знала, общалась много с кем, а вот сейчас я оглядываюсь назад и говорю, «Господи!» Думаю, ну что такое? Почему я так сильно изменилась? В подростковом возрасте, когда я начала ходить на лыжи, мы вот с лыжницами, девочками и замечались. То есть нас было четверо, и мы вот этой вот компашкой просуществовали, ну, класса до одиннадцатого, я думаю, точно. А потом я своей лучшей подругой начала немножко отдаляться от них, и потом я сама уже отдалилась. Она с ними общается до сих пор, там они... Когда она приезжает в отпуск, они тусуются, куда-то ходят. Я вообще держусь стороной, в стороне, потому что как-то, ну, я не знаю. Но я не могу как себя заставить. потерянные
0: те связи.
1: потерянные мне интересно Вот так вот.
0: Произошла эволюция тебя и их. Ну, наверное. Хотя, возможно, просто тебя, они остались вот на той точке, а ты изменилась. Ну Серёжа, да. Тебе уже неинтересно.
1: Ну, это вот так... Непривычно сначала мне было, и я очень долго держалась за это все. Вот это вот еще вопрос такой интересный, как отпускать, когда вы очень долго, очень э, тесно общались. У меня так было с лучшей подругой, потому что когда я вот опять же, у меня вот этот, этот был кризис, я себя начала осознавать очень сильно, я начала себя как-то ну, прислушиваться к себе. Это было, когда? В том году, я не помню, честно. Я ей сказала, что все, мы не будем да, общаться
0: Вы порвали Но не, не то, что Это порвали. как развод
1: Ну да, на самом деле Я просто как-то поняла, что у меня нет сил на это А я знаю, что ей это нужно, то есть общаться постоянно А я уже тогда как-то ее начинала немножко говорить Потому что у меня, во-первых, офис начался тогда ну и просто как-то... Я... я не знаю, что произошло со мной. И, в общем, мы с ней перестали общаться. И потом я осознанно пришла к тому, что все таки Ну, это прошло где-то полгода. И я осознанно пришла к тому, что нет, мне она нужна как друг, как там поддержка, как опора. Осознанно пришла к дружбе. И это очень интересная тема, на самом деле.
0: То осознанно что... подходить... Дружба через осознанность.
1: Ну да, потому что все равно, когда мы маленькие, мы же не, не оцениваем друзей, мы не оцениваем их поступки, в, ну в основном мы не оцениваем их нужность нам и нашу нужность им.
0: Мы да? довольствуемся минимум, то, что они, в принципе, с нами и нам с ними весело и все.
1: Да, даже вот то, что мы в детстве у меня бывало, что я дружила с какими-то там отъехавшими вообще людьми, и мне как бы нравилось, и мне, мне было важно, что кто это, что это, как это.
0: У меня так было с детского садика. Вот. И с... до 9 класса то, что я дружила с девочками, которые всех булили, которые всех обижали, и сейчас посмотреть, блин, хоть бы кто мне сказал, Вика, да насри ты на них, не нужны тебе такие люди в жизни. Но... Такой опыт нужен, потому что сейчас я таких людей за километр чувствую, и я их к себе даже близко не подпущу. Это вообще не стоит того далеко. Да. Я хотела спросить, вот ты тоже сказала то, что когда вы разъехались, общение стало другое, и ты не любишь тратить время на вот эти переписки.
1: Я не то, что не люблю тратить время. Я просто, во-первых, я не люблю переписываться. Ну, О, вообще. Да. Мне больше нравится общение вживую. Я поэтому больше с тобой общаюсь, потому что ты рядом, к тебе можно приехать, с тобой можно в универе поболтать.
0: У меня вообще нет ресурсов общаться по сети. Даже не так. У меня, возможно, они есть, но для меня это общение какое-то искусственное. Я это для себя уже решила в средней школе, когда у нас там была секция английского, и вот это затронули тему дистанционного общения. Все... В группе моей по английскому поддержали эту тему, а я была единственной лысой, которая сказала: Я такое не люблю. Я считаю, если мой друг уехал, все, я с ним перестану общаться. Mm -hmm. Потому что для меня это электронное общение совершенно безэмоциональное, полное вот этих вот клише по типу Привет, как дела? Надо что-то рассказать, что нового. Вот. И это. Такое. И то, что у людей есть время подумать У людей есть возможность Прочитать и отложить Это тоже играет роль И это совершенно другое Там ни эмоций, ни чувств Даже ни касаний Ни вот этого эффекта Когда на тебя смотрят, когда я тебя слушают Для меня это вообще Это целая пытка поддерживать общение с кем-то на расстоянии Единственный человек, с кем я реально поддерживаю общение на расстоянии Это моя лучшая подруга с которым мы вот с первого класса, и там, ну, просто невозможно, там уже настолько тесные у нас связи, и это вот тот случай, когда вы выросли, и вам до сих пор интересно друг с другом. Уже у вас нету ничего общего, у вас не общий город, у вас не общий круг общения, не общие, ну, это среда обучения даже, все разное, но вам интересно вместе общаться, потому что вы знаете друг друга, вы уже как сестры друг к другу. Да, согласна насчет общения на расстоянии, ну, единственное, когда это может работать, когда вы
1: созваниваетесь, мне кажется.
0: Ну, да, ну тут как раз играет роль то, что ты слышишь эмоции, ты слышишь. Видишь. Человека. Да, да, ты видишь Всё по видео. Вот этот ответ мгновенный, а не когда он прочитал, на два часа отложил сообщение, что-то там покурил.
1: Ну, да, походил. согласна. Я вот тоже хотела сказать, что у меня с тобой, вот опять же... Я тебя вижу практически каждый день, где-то мы пересекаемся, я могу с тобой поговорить о том, что вот прям в данный момент меня интересует Да, например, я пришла на пару и такая, ой, я представляешь, вот это, вот это, вот это а Я могу к тебе приехать в гости, а с друзьями на расстоянии я не могу это сделать, во-первых Во-вторых, ты забываешь, когда их не видишь Вообще, да, на расстоянии с друзьями я общаюсь, во-первых, это неудобно, потому что тебе ты забываешь про них. Когда у тебя дела каждый день, когда ты чем-то занят, у тебя вообще ну, мысль не возникает. Во-вторых, это для меня неудобно, потому что, опять же, как ты сказала, они могут не ответить, не прочитать. Я могу не прочитать, я могу уже не захотеть отвечать и так далее. А также, что вот самое э, больное для меня, что надо придумать, о чем говорить. Я это вообще ненавижу. Когда ты живешь и у тебя что-то происходит, ты можешь моментально с кем-то поделиться. Вот я тебя опять же вижу, я с тобой делюсь. А если ты вот в конце недели написал другу или друг тебе написал, что нового, как дела? Я никогда не могу на это ответить нормально, потому что... Ничего нового, все хорошо. Хотя mm -hmm. нового очень много, но ты не будешь это все описывать. Зачем ему это и тебе это, зачем? Это лишнее. Просто вообще непонятно, зачем это все делать. И поэтому, когда мне спрашивают, то есть, когда я пишу друзьям, или они мне пишут, как дела, что нового, это всегда
0: все хорошо, ничего нового. И все. Кол-то в том, что когда у тебя вот это что-то новое. Ты приходишь вечером это рассказываешь своему парню, вы там ха-ха-хи-хи и все прекрасно, а потом-то ты это забываешь. Но ну, отлично я. И когда я вот слушаю подругой, созваниваюсь, естественно все начинается со стандартного что нового, но ну, потому что реально интересно просто. Mm -hmm. А вы не можете друг другу ничего рассказать, потому что у вас все эти события уже в цепочку вошли и эта цепочка для вас уже стала рутиной и уже сложно говорить, что у вас что-то новое.
1: Да, и плюс у меня такая еще есть штука, кстати. Очень для меня интересный феномен. Так как я не очень люблю рассказывать про себя, как-то я, ну, не знаю, не люблю. С подросткового возраста я как-то не делилась много с подругами чем-то. У меня вошло в привычку разговаривать с самой собой. И у меня такая штука, что я когда э, хочу кем-то чем-то поделиться, что-то кому-то рассказать, я хочу просто это рассказать и все и забыть про это. И у всех так людей... Такая есть потребность поделиться чем-то. У меня эта потребность как раз таки исчерпывается тем, что я сама с собой разговариваю. Я могу ходить по дому, я представляю какого-то человека, с кем я разговариваю, и просто сама собой как будто ему рассказываю.
0: Прикольно, что тебе не нужен отклик от кого-то, потому что да. мне нужен отклик от кого-то. Мне вот
1: не нужен, у меня потребность кому-то что-то вот рассказать, проговорить это. Я проговариваю, забываю про это. Я, конечно, могу там своему парню что-то там сказать, да. Но я могу вообще забыть, я, ду... я это делаю для того, чтобы и свой мозг не перенапрягать. Я высказала есть место для новой информации. А также, чтобы не напрягать других людей, потому что, ну, зачем им знать все? Хафизу тоже вот моему парню, зачем ему знать все? зачем ему рассказывать все? а я сегодня поела вот это, а я сходила туда, а мне сказали там вот это, а я потом вот это сходила. Мне хочется это рассказать, я проговариваю это сама собой кому-то. Но, кстати, с этим есть проблемы, потому что я вот своей лучшей подруге, мы разговаривали, когда она приезжала, мне, ну вот в отпуск мы с ней сидели, разговаривали. Зашел разговор, и она говорит, что правда это случилось. Я говорю, я тебе рассказывала.
0: А ты это себе. А рассказывала. это я ее
1: представляла, да, и рассказывала как бы само собой. Поэтому есть проблемы Но мне это очень помогает, на самом деле. Я не перегружаю свой мозг, я не перегружаю других людей, просто как бы проговариваю все.
0: Ну, у тебя такая самотерапия.
1: Ну да. И плюс ты можешь к чему-то, каким-то выводам прийти. Да, но я поняла, что я очень люблю время с собой и собой проводить, мне очень интересно самой собой, я очень устаю от общения.
0: Сейчас я это очень чувствую так сильно. Вот. Давай разверим вот этот феномен, то, что все считают, что... Ну ладно, не все, но я тоже просто считаю, что разговоры обо мне никому не интересны. Когда меня мой молодой человек приводил знакомить с его друзьями, я просто молчала, потому что мне казалось, что я там никто и никому не интересно, где я учусь, что я за человек. Но мне кажется, что это не всегда так, что кому-то неинтересно слушать о тебе. Вот тебе было интересно послушать о чьей-то жизни? Нет. Ну все, окей.
1: Нет, я знаю, что я очень интересный человек. Я и в этом вообще не сомневаюсь. Я не рассказываю про себя, потому что не вижу в этом смысла. Люди не хотят про других слушать. Разве? Мне кажется, нет. Ну, куда бы я ни приходила, люди эгоисты, да блин, все хотят про себя это поговорить.
0: Да. О, да, это да, поэтому я не понимаю людей, которые не любят психологов. Я бы так хотела ходить к психологу, потому что это время тебя, это твой звездный час, когда все в комнате говорят о тебе... Все разговоры посвящены тебе, все решают твои проблемы. Это же просто идеально. Нет, конечно, иногда мне
1: хочется послушать но ну, какие-то определенные части, которые меня интересуют. Например, где кто работает, что где зарабатывает. Вот это вот, мне интересно. Такие, -то только то, то, что
0: тебе интересно, чтобы сравнить. Да,
1: чтобы сравнить, опять же, чтобы увидеть опыт какой-то. Я люблю слушать... Не про людей, а разговоры людей. Вот это, мне кажется, более подкаст
0: Подкасты, да. интервью. И причем интервью и подкасты именно интересных людей. Вот я э, не все смотрю Все люди интервью. интересны по-своему. Ну да, ну не все. Все, mm. которые чем-то интересуются. Вот мне, например, у Дудя не все интервью интересны. Ну, в принципе, у интервьюеров я не буду все интервью смотреть, даже если это будет мой самый любимый интервьюер, я не буду смотреть все выпуски с людьми, которые мне не интересны. Условно с тем же Юрием Хованским, ну, настоящее, да. наверное, личность. Нет. Мне он не нравится, как личность. Мне он не интересный как личность. Я не интересуюсь сферой вот этой рэпа. Мне не интересен. не рэпер! А что он такое? Видишь, я даже не знаю, что он такое. Типа блогер. Ну, типа блогер. Ну, мне вообще даже не интересно, что он делает. Но я не спорю, что он интересный человек. Но вот интервью я с ним не буду смотреть.
1: Да-да. Но вот, кстати, как будто у меня вот из-за того, что я вот так вот своими потребностями справляюсь, как будто мне и теперь нету смысла в дружбе. Я вот не знаю. О, да тушь. Не, не совсем, конечно, но как будто огромная часть вот этого всего ушла. Потому что раньше я дружила, тусовалась, не тусуюсь. Болтать, кого-то обсуждать. Сейчас мне это не нужно. Информацию новую получать я ее получаю из других источников. Мне сейчас дружба нужна только чтобы подзарядиться какой-то там энергии. Может быть, что-то обсудить. Вдохновение. Вдохновение найти. Но вдохновение я не знаю. Я от тебя в основном получаю. Все, но ну, как будто с возрастом, вот как говорят, что с возрастом все меньше людей заводит друзей, mm -hmm. все меньше друзей у тебя остается. Да потому что Ну а зачем? Когда ты находишь любимого человека, когда у тебя, тем более, появляются дети, зачем друзья? Чтобы отдохнуть, понятно. Ну, мне кажется, я просто твой темперамент, свой кейс расширяю. Но на самом деле есть много людей, вот я тоже знаю, которых, у которых много друзей, которые еще в взрослом возрасте, да, они прям
0: дружат. Но опять-таки, вот у меня даже родители, они дружат со своими друзьями с университетских времен. И они с ними встречаются, ну, максимум раз в полгода. Но они прям друзья. Но встречаются раз в полгода. А все почему? Потому что есть работа. Потому что есть дом, есть своя семья. И вот твой вопрос, зачем нужна дружба, немного пугающий. Потому что это же... Но он настолько... честный. Ну да, он честный. Вот мне нужна дружба, чтобы... У меня вообще, в принципе, какая-то такая точка зрения, какое-то мировоззрение, что мне нужно соревноваться, mm -hmm. что мне везде нужно соревноваться, что в отношениях, что в работе, в деле, которым я занимаюсь, везде у меня... В отношениях вы что должно... тут спринты накручиваете? Почти. Ну, это такая проблема, не проблема, не знаю. Ну, для меня соревнования — это как точка роста, mm -hmm. это то, почему я могу расти. Я даже на фитнес, когда хожу, на тренировки, я люблю в группе заниматься, потому что я знаю, что я кого-то лучше, либо я знаю, что я где-то до кого-то не дотягиваю, и мне нужно немножко поднажать. Mm -hmm. Вот, поэтому для меня дружба — такой же стимул. Но в хорошем смысле. В дружбе у меня нету такого прям соревнования. Ух, блин, какая она... У меня есть восхищение моим другом, и у меня есть какое-то желание не отставать от него. Mm -hmm. Я помню, на первых курсах, когда я с вами только подружилась, мне было очень важно не ударить грязь лицом перед вами, чтобы вы не перестали со мной дружить. Mm -hmm. Но это к проблеме о в зависимости от чужого мнения.
1: А вот давай поговорим о примере твоих родителей. Какой пример тебе дали в дружбе твои родители и дали вообще?
0: Какой пример мне подали мои родители в дружбе? Скорее не пример, скорее такое. Вдохновение. То, что дружба реально может длиться десятилетиями. Mm. Даже спустя десятилетия, даже спустя... Ваши какие-то ссоры, недопонимания, то, что вы видитесь раз в полгода, вы остаетесь реальными друзьями. Вот у меня у родителей, у друзей недавно случилось несчастье, там друг принес рак, операцию, mm -hmm. и они ездили к нему в больницу, они искренне за него переживали, они впрягли тоже там наших родственников, чтобы мы помогли с врачами. Пройдя столько лет, дружбы не обесценилась, как, например, в период со школы и до университета резко снижается круг знакомых, резко снижается качество вот этой mm -hmm. дружбы, то уже, если ты пронес эту дружбу сквозь года, она хуже уже не станет, она только укрепится.
1: Согласна. Так, но ну, а мне противоречиво, на самом деле, потому что большая часть моей жизни, ну... У меня мама была в отношении с отчимом. Вот у них была такая штука, как дружба с семьями. То есть вот мы, например, ходим в садик, там, например, с каким-то мальчиком, и мои родители и его родители как бы вот дружат, куда-то вместе ездят, на речку, в лес за грибами и так далее. То есть вот такое. Также есть дружба отдельно, вот отчима, и он же друзей в семью, с семьей знакомит и проводят время и у мамы то же самое у мамы моей дружбы она такая странная штука на самом деле, потому что большинство ее подруг, с которыми она очень долго дружит на самом деле. У нее есть подруги с молодостью, вот ее есть подруги со школы, есть подруги, которые она позже уже по жизни завела. Большинство ее подруг ей очень сильно завидуют, как-то отравляют жизнь ей постоянно какие-то вбросы, типа похудей, а вот мы там губы качаем тоже накачай, тебе надо. У меня мама, потому что она, ну, очень красивая, она очень харизматичная, и у нее всегда в нее кто-то да рядышком, вот. и поэтому ей всегда завидуют, ей всегда что-то там какие-то палки в колес вставляют, у мамы это прям проблема. Она каждый раз приходит к тому, что вот ей завидует подруга, и ей вообще какая-то токсичность начинается. У мамы моей и так. Плюс я столкнулась с тем, что оказывается вот этой вот дружбы, которые с семьями, они могут разрушиться, когда та или другая, та или иная семья разойдет. Да, вот у меня мама с очим развелись, ну, разошлись, все. Их друзья, с которыми они очень долго общались. Сказали маме моей, все вы не семья больше, ты одинокая, мы семьями дружим. А зачем ты нам одинокая, ты вот сейчас нашу вдруг мужей ведешь Мама У -у -у -у. такая, ну ладно, больно надо. Вот, поэтому, я не знаю, противоречив на самом деле. Я просто поняла, что разные случаи бывают. Ну, и...
0: дружба, получается, зависит от обстоятельств, из которых она возникла. То есть, mm -hmm, если да. это была школьная дружба, нету школы, нету дружбы. Ну, тут еще надо смотреть, насколько она глубоко у вас. Mm -hmm. Вот эта дружба семьи, нет семьи, нет и дружбы. Да, yeah, это грустно. Это грустно, да. Со временем, мне кажется, люди намного больше начинают верить в семью, в работу, потому что их не так легко потерять. Другу, на самом деле, потерять очень легко, переехать просто. Не дать в долг. <laughs> дать в долг, точно. Никогда не давайте друзьям долг. Это ужасно. Или не начинайте бизнес с друзьями, это ужасно. О да. Или работать с ними. Люди больше ценят сейчас любовь и работу, потому что ненадежнее, чем дружба. Даже браки там,
1: и даже отношения ненадежны, потому что это зона комфорта и все такое.
0: О да. Но я все-таки считаю, что в браке нужны друзья. Конечно. Потому что когда вы два мира только друг у друга и у вас нету больше ничего более, кроме вас. Мне кажется, отношения тут уже замыкаются, вам, ну по любому станет скучно, ну по любому, но ну, не может быть такого, что два человека, живя и общаясь только с друг другом, этим довольны. Mm -hmm. Мне все-таки кажется, надо разбавлять свое окружение, какой-то новый взгляд приносить. Те же самые сплетни, блин, это же так офигенно пообсуждать сплетни с второй половинкой.
1: Согласна. Даже несмотря на то, что у меня мало друзей, я с ними очень редко общаюсь, вижусь. Я очень, ну, не трепетно, ну да, трепетно, можно сказать, отношусь к друзьям моего парня, потому что, мне кажется, это очень важно для человека просто иметь друзей. Тем более, ну, я не знаю, это сексизм такой немножко, но тем более для парня. Не знаю, почему мне так кажется. У меня просто вот близкие мои парни-мужчины, у них всегда... Они очень умеют дружить, у них очень важна дружба. Мой брат, он просто замечательный друг, он все для друга сделает. И также вот э, мой парень. Ну, не так, конечно, у него сильно это быстрено, но я очень сильно меня брат в этом плане воспитал, что э, друзья важны, очень сильно важны. Их, если даже не для меня, то... Для моего парня, например, и я всегда, когда он говорит, «Ой, я поеду, наверное, с друзьями, ты не против?» Я говорю, «Нет, конечно, обязательно!» Потому что я понимаю, что отношения отношениями, но, ну, конечно, нужно куда-то уезжать, с кем-то время проводить, а вне отношений, конечно. И я уважаю вот эти вот дружбу, любую, уважаю, даже если мне это не, не прям близко.
0: Я тоже всегда всеми руками за, когда мне Коля говорит «Я еду с подругой куда-то», я такая, «Да боже, да, давай, есть, пожалуйста, ну, конечно, есть. Дружба бывает разная, что она для каждого в разном понимании.
1: И что она эволюционирует за годами. Ну, отношение к дружбе меняется.
0: И если вы сохранили дружбу спустя много лет, спустя расстояние ссоры и недопонимания то за это, я считаю, надо держаться, даже если она да. до сих пор на расстоянии.
1: То вы огромные молодцы. Но если вам не оставляет удовольствие на не держитесь.